0: Você pode até não conhecer o Novo Horizontino Luiz Svensson, mas tenho certeza que já admirou um dos seus murais, que estão espalhados pela cidade ou nas escolas de Novo Horizonte. Valorizar os artistas locais é uma das missões do NH News, e o meu convidado de hoje é o artista plástico e comunicador visual Guto Svensson. Hoje estou recebendo aqui no NH News o Luiz Augusto Svensson, mais conhecido como o Guto. O Guto é um artista plástico aqui da cidade de Novo Horizonte. Estou te apresentando corretamente, Guto? Seja bem-vindo. Ô Gilson, tá sim.
1: Eu agradeço você pela oportunidade, né? Você e o NH News, por é, fazer com que a arte apareça cada vez mais aqui na cidade. Principalmente a arte mural, né?
0: Exatamente. Eu chamei o Guto aqui. Porque quem é novo horizontino já viu a arte dele na cidade. Ele faz os famosos murais, que hoje a gente vai explicar né, a origem, a motivação e tal. Mas antes de falar sobre isso, Guto, é, você é de Novo Horizonte?
1: Isso, sou de Novo Horizonte. Né? Meus pais também são todos daqui. Meu pai ele é falecido, Valdomiro né? é Svensson. Minha mãe Maria de Lourdes Oliveira é Svensson, né? E meus irmãos, Anderson, Júlio, Paulo, e somos todos daqui. A maioria é todo empresário, vamos dizer assim. <risos> tudo no Horizonte.
0: Só você que é meio louco. É, a gente
1: é mais. É... <risos> que a arte colaborou um pouco.
0: Dizem, né, que quem, quem vai pro lado da arte, né? Do lado artístico, ele parece que não tem um parafuso muito. <risos> tem um parafuso <risos> solto, né? É isso aí. É. É. Você, hoje, é um empresário da cidade de Novo Horizonte e você trabalha com comunicação visual. Como que chama a sua empresa mesmo?
1: É isso, Gilson. É Guto Comunicação Visual. A gente trabalha com comunicação, né? Imprime lona, faixas, banners, né? Trabalha nessa linhagem comercial aí.
0: Entendi. Só que ah, essa é a sua atividade profissional, né? Vamos dizer, é onde você tira seu ganha-pão. Isso. Só que, além disso, você tem uma atividade artística. Você é um pintor de murais. É correto essa definição da sua arte?
1: É isso mesmo, Gilson. A gente trabalha né, com murais. Né? O que eu mais gosto de fazer, na verdade, são murais, né? que a gente se expressa melhor. É no pincel, é artístico. Né? É, tem uma máquina lá que a gente faz aí dentro os trabalhos, dentro de duas, três horas faz o trabalho, mas nada como você fazer à mão, fazer a pincel mesmo, que é uma coisa mais artística e a gente percebe que o público vê isso de outra forma.
0: Como que você começou a desenhar? Você começou desenhando? Você, você teve influência de gibis? Eu tô te perguntando isso, porque eu fazia desenho quando eu era meninão. Entendi. <risos> e a minha influência era os gibis, né? Da turma da Mônica, do, do, do Mickey, tio Patinhas, da Disney, essas coisas e tal. Da onde veio a sua influência para desenhar?
1: É, na infância, eu sempre vi uns profissionais aqui na cidade, né? Que na época os letreiros de empresa, era tudo pintado à mão, né? E naquela época existia aí o André Médici, um amigo meu, de o um seu, júnior, que trabalhava na área também de letreiro na época, né? E eu ansiava em fazer isso também, né? Só que não tinha experiência nenhuma, então a gente ia mais na caneta, no lápis, coisa mais pra mim mesmo, né? Até que chegou a hora da gente
0: se mostrar, né? De começar a pôr pra fora aquilo que a gente gosta de fazer. Você começou com letreiros, então? Letreiros, isso. Quando você era criança... Você tinha já esse, esse hábito de fazer desenhos, de rabiscar as coisas ou não? É, tudo começa com risco, né? Ali é o
1: primeiro sintoma, que meu pai não, não, não tomou cuidado ali e não mandou parar, né? Certo. Então esse foi, foi o problema ali. Mas é, eu gosto disso, né? É uma coisa que você faz e você consegue passar para a pessoa a sensação de, através de uma pintura, a pessoa viajar naquilo que você fez e atingir o alvo, né? Que é a comunicação também ali. Não só da pintura das cores, mas
0: a mensagem que está na, na, na pintura. E como que você saiu de pintor de letreiros para pintor de murais? Murais, para quem não sabe, são artes ao ar livre. É isso, é essa a definição certa? Isso, é
1: correto. É. O pintor de, de letras ele está muito amarrado ao comércio. Então é você vai obedecer aquele critério de, de nome de empresa, de risco. Já o mural você está livre disso. O mural você vai expressar sentimento, né? e é onde que eu fui buscar mais sentimento é numa questão escatológica, a questão da Bíblia, mas sem nenhum vínculo religioso, né? Eu quis passar isso para as pessoas em murais, né? Textos bíblicos e que as pessoas por si própria olhasse para esses murais e sentisse essa informação passada na pintura.
0: Eu não entendi muito bem, assim. É, o <risos> que, que é uma, uma pintura escatológica? É
1: a escatologia dentro da teologia, da filosofia. É, você a, através de hoje, né? Dá uma profecia, você analisa o futuro, né? Então você vê a situação hoje e você imagina assim, é, como será esse mundo lá na frente se continuar assim sem Deus. Então, na realidade é isso aí, em parte da escatologia, você prevê o futuro, né? Você a parte da Bíblia que você analisa o futuro. Então é sobre esse ponto escatológico que eu tô pintando os murais, já pintei o mural 1, mural 2 e moral 3 escatológico.
0: Entendi. Então o escatológico ele é uma, uma teoria filosófica, é isso? A teoria isso. É teoria o nome certo? Isso, é. E você criou um significado dentro disso que você consegue fazer uma reflexão para os seus murais. Isso. O primeiro mural que você pintou, qual que foi, Guto? primeiro mural foi em 2015,
1: né? escatológico 1. Esse mural ele existe ainda, né? ele não foi apagado. Onde ele fica, Guto? Olha, a Rua Castro Alves, ali próximo à garagem da Santa Isabel. E esse mural patrocinado, né? eu, eu só pintei porque eu consegui um pessoal do comércio, que me ajudou a pintar, me ajudou financeiramente a fazer esse mural. Esse mural fala da frase onde Jesus fala assim, e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olhar e não vos assusteis, porque isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Então traz a mensagem também escatológica, porque você está vendo uma situação hoje um mundo sem Deus, o investimento é mais bélico militar e não se investe em população. Então eu pintei esse moral. Esse moral desenhei um tanque.
0: É, Sim, ele de é guerra. É, Permita-me que eu acho ah, que ele é o mais famoso. Seu, <risos> isso. É? É, é o mais pessoal famoso. mais se lembra até porque tá até hoje. Exato. Ele ainda está tá lá. Ele tem o, o, o avião, né? Tem o tanque de guerra. Mas Exato. pode continuar.
1: Isso. Tem o um fuzileiro também, né? Sim. Inclusive isso aí é, mexeu muito com o público, né? Observador, porque a mensagem eu sempre coloco a mensagem por último. Eu nunca coloco ela no início. Aí o pessoal passava né? e olhava, via um tanque, falava, ah, é alistamento militar, alguma coisa com alistamento militar. Outros falavam que era paintball, né? E quando eu coloquei esse, essa chamada do versículo e terminei o moral e fui embora Aí eu joguei esse mural no Face, junto com os patrocinadores também, né? Claro, né? E aí veio os comentários, né? Nossa, olha a frase e tal. Então foi onde que eu vi o resultado mesmo que, aí, que deu certo e que eu poderia ir pro segundo,
0: que o público aceitou. Com certeza. E eu, quando eu vi, também fiquei impressionado. É. Queria saber quem é que pintou aquilo lá. <risos> e fui descobrir que era você. Acho que na época eu não tive a oportunidade de te conhecer, uhum. mas hoje eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui e você tem a oportunidade de explicar essas influências aí para todo mundo. Entendi. vamos falar do escatológico 2. 2. Onde porque eles têm, pelo que você me explicou, é 1, um, 2 e o e três tem, Isso. que foi feito. Uhum. O 2, eu tô vendo aqui, ele ele é um que tem uma pessoa com a mão na cabeça, uma garrafa uhum. de bebida, parece que é uma discussão, isso. né? Uhum. Tem uma pessoa fumando. Qual que é? <risos> Qual que é o seu intuito nesse escatológico?
1: Tudo é por ser escatológico, na função bíblica, né? Não religiosa, mas bíblica, é, tudo que vai mandar é o texto, né? Nesse moral 2, se você perceber o texto ali, fala da não administração esse moral, né? Sim. A não administração governamental, né? Esse moral fala da poluição atmosférica, da poluição de rios, né? Aí depois vem da não administração própria, a pessoa não se cuida, ela começa a, a, a fumar, que eu coloquei ali um desenho ali, né? Do fumo, do cigarro tal, ou né? da, da droga que seja, né? E aí seria um indivíduo, né? Já o contrário que você viu aí, seria um, um, uma, uma pessoa bebendo com uma mulher, gesticulando, para, para, né? Sim. Significa família, a família é a sementeira. Em sequência, você vai ver ali, uma, um, um, eu desenhei um feto né? dentro do útero ali, né? uma criança dentro do útero sendo gerada, e em seguida um garotinho ali de 12 anos comendo comida do chão. Então esse mural fala da não administração. E o tema aí, Jesus diz assim, quando vier o dono da terra, o que fará aos maus administradores? Aquele que não administra a si próprio, aquele que não administra a família, aquele que não administra o Estado. Deus não deu o mundo assim. Quem deixou ele assim? Então, quando eu vi ao é dono disso tudo, o que fará os maus administradores? Então, é questão de refletir mesmo, né? da pessoa se autoexaminar e ver que, na verdade, a gente
0: precisa de Deus. Você está me explicando o seu Escatológico 2 no seu ponto de vista. Exato. Eu imagino que as pessoas que passaram por lá e olharam, podem ter tido compreensões diferentes dessa sua arte. Assim, o que você acha disso? Você acha que é necessário explicar a arte ou a pessoa pode simplesmente ter a sua própria definição?
1: É, Na verdade, boa pergunta, Jus. Na verdade, eu não posso explicar a arte, porque a arte ela não se explica, cada um vai olhar e vai examinar. Às vezes, uma pessoa entende um lado do desenho, não entende o outro. O que é o bom disso tudo? É fazer eles é, comentarem. E esse escatológico 2, teve até uma experiência minha ali que eu tive, eu tava no meio do, do trabalho de risco, né? Então eu tava contornando é, a parte desse cidadão fumando, né? Só Sim. o delineado do, do desenho. E deu certo que passou a viatura e de bem devagar, foi lá em cima e tal, porque esse mural ali próximo do setor agrícola, né? Aí nisso a viatura voltou e parou, só que eles não desceram, né? Viu que era... Né, vândalo, né? Eu tô pintando ali, é tudo certinho.
0: Mas eu acho que eles desconfiaram que você tava fazendo alguma <risos> apologia
1: à droga. Pode ser, pode ser, boa colocação. É. Inclusive, eles até perguntaram pra mim, é, ele parou a viatura até, sério, né? Eles não... Nem bom dia, nem boa tarde, só olhou assim né? Isso aí é um baseado? Perguntaram. <risos> <risos> Justo nessa parte do desenho que eu tava, né? Aí eu olhei, né? Claro que a gente vai respeitar as autoridades, é, é, uma, é um... Né, nós temos que fazer assim... E a gente também dependemos deles também, né? nossa segurança. Mas eu respondi para ele numa na, na, na situação ali que, sim, né? que na verdade não era uma droga. Né? Que na verdade era o jeito que a pessoa tá vendo. Ele como autoridade, eu tô pintando ali. Né? É um baseado, eu disse para ele que é um baseado na vida real. Mas eu voltei atrás e falei o senhor como autoridade, o senhor vê que isso aqui é uma droga. A pessoa fumando um baseado. Só que a criança vai ver na faixa etária dela, vai ver que é um cigarro, né? Porque eu também trabalhei, faço vários trabalhos, eu fiz para a DEMEC, a Cinecoteca, então a gente lidou com criança também, sabe, se expressar.
0: Precisou, você precisou justificar por, por sim, que você era um artista plástico é, para aquele sim, policial, ele sim. podia sim. desconfiar em algum momento exato, que você fosse um grafiteiro, é, é, ou de exato. repente um, um pichador. É.
1: E ele tá certo, né? Só que aí deu certo que o policial que estava no volante lembrou do mural escatológico 1. e falou, isso aí é daquele que está pintado lá embaixo. Eu falei, justamente, esse aqui é o 2. E eu mostrei no celular o desenho para ele. E foi só essa, essa parte que a gente sabe, ó, ah, tem, né, tem que se expressar melhor, no caso aí. Muito <risos> legal. E
0: o escatológico 2 hoje não existe mais. Ele não existe mais, Só, só em no Só em foto. É, só no quem Facebook. quiser, aliás, quem quiser conferir todas essas obras que a gente está falando, no Facebook do Luiz Svensson, né? Só procurar Isso. Luiz Svensson ou Guto Comunicação Visual. Visual, que lá você encontra todos esses murais que a gente está comentando aqui. Então a gente chegou ao seu último trabalho de murais, é, que é o escatológico 3. Eu estou olhando ele aqui. Ele tem uma referência também bíblica que eu estou vendo aqui, que tem a maçã, tem a cobra, entendeu? Tem o lobo e o cordeiro, né? Isso. Qual que foi a influência desse escatológico?
1: Então, Gius, é, esse é o mural aí, ele foi mais polêmico, né? Porque ele é maior e até o tema, se você perceber ali, é bem maior, né? Segunda Timóteo 3... Então fala sobre o futuro, quando esse profeta, esse homem de Deus, no caso, ele escreveu né, sobre o futuro, não da época dele, mas escreveu para a nossa época, então ia ser um mundo já diferente do passado, e, em relação aos conflitos, seriam mais é, interno do que externo. E nesse moral eu coloquei que o homem seria irreconciliáveis, caluniadores, detratores, infiéis nos contratos, né, é, irritadores de Deus. Então são várias coisas ali que em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, fala, e eu é, tentei expressar isso na pintura. Então, eu fiz, de um lado, eu fiz um profeta, um homem escrevendo, como se fosse uma mensagem né? escatológica mesmo, sendo a mensagem escatológica. E, em seguida, eu tentei, é, claro, suavizar a sensualidade através de uma mulher, né? A serpente, a pessoa entendem que a serpente ali é o foco do mal ali, né? Sim,
0: sim, fica muito é, com, com o... É... Segundo a Bíblia, né, o homem é, entrega ao pecado, né, que Isso. simboliza a maçã e a cobra, a traição. Isso.
1: Né? Isso, exatamente. Então, aí fez essa sequência. Então, aí vem, vem já entrando nessa pintura que a gente, nós fizemos aí, é, a cobra né, enrolada na maçã, é, em seguida, vem uma pessoa fumando, o cálice da prostituição, né? as drogas, a, o, a o lobo vestido de ovelha, né? é, que é a falsidade. Então, tem uma mensagem subliminar que cada um, como você disse ali, né, nós comentamos agora há pouco, cada um vai enxergar com os seus próprios olhos o entendimento aí a questão de olhar. né? Cada um vai ver de um jeito.
0: E o escatológico 3 também não existe mais? Não existe. Não, não. Esse eu tive que Caramba, apagar. Caramba, Goto. Mas então... como, como que faz para manter lá... <risos>
1: Então, inclusive, o rapaz que foi tapar esse mural para mim, né, que venceu, eu tive que mandar tapar, ele ficou, ele tava passando tinta na parede lá, o pessoal passava, ô, oh, não apaga isso aí não, Xingando isso aí, ele, ah, não, é, não, tava bravo, é. com ele. <risos> isso aí ele me falou, né, então eu falei, é, então tudo tem um tempo, né, a gente aprende que tudo na vida tem um tempo, esse mural não vai ficar ali para sempre. Né?
0: você fazer esses murais, existe um custo sim. Você banca esses custos ou você é, é o dono do muro? Primeiramente, o muro ele tem que ser cedido, né? Você vai lá e pede para o dono daquela casa que tem um muro estratégico na cidade se ele gostaria de ter uma arte. É assim que começa, exato. Disso
1: é que, que eu faço na verdade eu, eu monto é o layout, né, de qual vai ser a mensagem, qual vai ser o desenho, e ele vê esse layout, né, antes de pintar eu mostro para ele, né, vai, ser, vai ficar assim, e a responsabilidade dessa informação, desse desenho é tudo meu, o dono, o dono do muro não fica não, responsável não, por nada. não,
0: ele não pode influenciar você artisticamente. Isso. A é, obra artística, ela é, é sua. É minha.
1: Aí eu consigo localizar o muro, geralmente a gente paga um valor para a pessoa, né, é, Para segurar o muro durante um tempo aí de 12 meses, né, um ano, esse mural, se ele estiver legal, a gente só passa um fundo e pinta de branco ali. Geralmente acontece de o mural não está legal, você tem que contratar um pintor profissional, né? Para preparar esse mural. Às vezes, até pedreiro, né? Para depois entrar com a arte, né? E sobre como manter, como fazer esse mural aí, eu não conseguiria fazer se não fossem os patrocinadores, lógico, né? Eles que bancam as tintas, eles que. Caso sobrar alguma verba, aí sim, fica com... para dar uma ajuda de custo para mim. Mas geralmente não sobra, não. É meio
0: em cima mesmo. É um projeto que você faz para satisfazer realmente o seu desejo pela expressão artística, imagino. É isso mesmo. É, aconteceu já vandalismo nas suas, nos seus murais? Não. Nunca aconteceu isso. Nunca. Nunca
1: porque a gente vê que, como eu disse, né, o pessoal aprova, né? Pelo contrário, eles não vão fazer nenhum dano à, à pintura. Eles respeitam a arte, a arte pintada, né? Como eu disse, ela passa uma informação. Não é apenas um desenho que tá ali e a gente viu que deu certo e nunca até hoje graças a Deus nunca ninguém vandalizou isso aí não
0: minha filha né ela estuda na escola é e às vezes eu vou lá, tem alguma confrontanização alguma apresentação e tal, e eu sempre vejo lá aquela imagem com uma frase lá do Paulo Coelho, e eu fico pensando, cara, que legal, que legal a ideia, né? Colocar aqui a imagem do Paulo Coelho. E você me surpreendeu hoje falando que é sua aquela arte lá. Você fez uma série de, 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 de pinturas nas escolas aqui municipais, não foi?
1: Esse da escola, Gilson, é projeto Reflexão, né? Então eu montei esse projeto e levei para né, que para eles analisarem, é, eles gostaram muito e mandaram fazer o primeiro na FAF. A educação não muda o mundo, a educação muda a pessoa, pessoas mudam o mundo, Sim. né. E Paulo Freire, e eu pintei esse lá, gostaram muito, né, a própria diretora gostou na época. E aí eu vim para a EBE, na EBE, né, Paulo Coelho. Legal, esse né? que eu conheço. E, e também na EBE eu pintei também a parte, da pintura artística também, né, Monteiro Lobato, um país que se constrói de homens e livros.
0: Monteiro Lobato tá lá né? na Hebe também? Na
1: parte infantil, na Hebe ah, também. né? Certo. E também tem outros projetos, mas a, a, o, que, a, o que mais dificulta a gente é a parte de fazer mesmo, de ter condição de fazer esses murais. Resumindo, a parte financeira é a mais complicada que a gente vê.
0: Uma arte como essa, na escola, onde tem mentes lá sendo moldadas e construídas, eu tenho certeza, cara, que influencia muito novos artistas, novos desenhistas a irem para esse lado, entendeu? Essa daí tinha que ser é uma atividade um pouco mais investida, porque eu sempre digo, as crianças, Guto, elas são um copo vazio. Você pode colocar coisas boas e novas lá, que elas vão receber e vão, sabe, transformar aquilo lá numa nova realidade. Quando você ne negocia ou conversa com pessoas já velhas, como nós mesmos aqui, né, que já tem já os nossos uhum. quarentão ou mais... Isso. A gente já está um pouco com o copo cheio, entendeu? É. Então tem que investir, tem que levar a arte é. para as crianças. Eu acho muito bom isso. Essa
1: foi a intenção, Gilson. A gente, né? inclusive, a gente pinta o primeiro para é, receber esse posicionamento. né? Ver se foi bem aceito, se foi né, bem colocado a arte, bem expressa, bem pintada. E graças a Deus vem o resultado, tanto o escatológico como esse projeto reflexão.
0: Então você tem dois projetos, é isso? Ou tem mais projetos? Eu tenho mais
1: um projeto, que é o Eco em Foco.
0: Eco Info. É ecologia esse, em foco. esse você já colocou em prática? Não né?
1: consegui colocar esse. Esse aí é um projeto, eu fiz esse primeiro desenho, eu tenho ele pronto já, né? É o do rinoceronte branco do S africano, ele não existe mais, tá extinto mesmo, né? Não tem nem pra semente. É. <risos> e, inclusive, eu, eu na época houve uma liberação do Big Mart para fazer lá dentro do estacionamento do Big Mart. Bom. Mas eu não consegui o patrocínio, né? Que é a parte de ajuda para poder executar esse serviço. E aí passou-se o tempo, né? De, de captar e de poder vencer esse prazo. Então eu perdi o espaço ali. Que pena. É.
0: O Big Mart não, não, não teve interesse em patrocinar é, ele mesmo? é
1: a, Então, a, parte, a, melhor, a melhor coisa que, que foi feita ali é eles liberar esse espaço, né? Certo. É, é liberar o espaço. Então ali é, foi também, eu mandei esse projeto para eles analisarem. Eles gostaram, liberou, eles podem pintar, né? Aí o recurso vem de mim, que a ideia é minha, né? Então o primeiro ponto que eles fizeram ali é liberar o espaço.
0: É, se alguma pessoa estiver ouvindo esse bate-papo e tiver interesse em patrocinar alguma coisa, é, alguma, alguma pintura, algum mural seu, o que, que ela tem que fazer?
1: Ah, tem aí pelo, pelo zap, né? 992001587, e ela vai estar tá colaborando, não só comigo no caso, mas com a própria cidade. Vai estar tá investindo, porque é um patrimônio, né? a pessoa passa ali, outros tiram foto... É, é um vira um local público mesmo, ali que de parada mesmo, né? até uma atração turística, exatamente. É isso aí. Essa é a intenção, fazer com que a pessoa sempre passe ali e não perceba quando você pinta algo, aquilo mexe e faz daquele local um ponto estratégico. Essa é a intenção.
0: Legal, então pode entrar em contato com o Guto pelas redes sociais, né? Isso ou pelo o... O zap. O zap que você acabou de passar. a gente finalizar, Guto, quero saber contigo, qual é e onde será o próximo escatológico?
1: <risos> Olha, Gilson, eu tenho dois locais aí, eu tenho ali na bem próximo ao Big Margin, vou citar certinho o local ainda, que estamos tá, tentando fechar certinho, e também na Avenida Oswaldo Cruz, próximo ao Paraíso ali, próximo à praça, são pontos estratégicos também para o público lá. E estamos só tentando captar é,
0: só tá faltando termo, patrocínio.
1: Isso, patrocínio para poder executar o serviço lá. Todos escatológicos. Todos escatológico. É isso, vamos o quarto escatológico. Muito legal. É com outra mensagem, lógico.
0: Né? Espero que esse bate-papo nosso te ajude, <risos> entendeu? Que o pessoal Eu que esteja agradeço. ouvindo se, uhum. se anime aí para poder patrocinar mais uma Sim. obra do Guto, que são sensacionais, cara. Eu fico emocionado de ver esse seu trabalho aí. Eu acho que você influencia muitas pessoas. Você tem que continuar, porque é um trabalho necessário entendeu, para a nossa cidade, a gente precisa de cultura, a gente precisa dessa reflexão que as suas pinturas causam, entendeu, e eu tenho certeza que você está influenciando muitas pessoas para o lado do bem, principalmente para vir com a gente para o lado da arte, entendeu, a arte libera a gente de várias formas, é um autoconhecimento, é uma prática do autoconhecimento que a gente faz, eu trabalho com música, você trabalha com pinturas e artes plásticas, né, Exato. e tudo isso, tudo é. isso acaba influenciando não só em nós, como na sociedade em si, por isso que é importante seu trabalho, Guto, e você tem que continuar, entendeu? Não desista, nós vamos te ajudar Opa. e vai pintar sim esse patrocínio aí, tá? Vai sim, eu tenho fé. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar?
1: Gilson, eu creio assim que nós vemos esse mundo para fazer história. Eu faço a minha, você faz a sua e para sempre a gente tá numa situação de melhora, principalmente interna. A externa é a consequência, eu sempre pensei assim. E as coisas acontecem de acordo com o que Deus vai é permitindo. Então, eu quero agradecer você, Nega News, também, porque isso aí eu, eu sonhei muito tempo com isso. Né? Esse momento aqui, para mim, não é por acaso, tá bom? Já bem explicado que isso não é por acaso. Então, eu agradeço a você também, a cidade de Novo Horizonte, e também, os, principalmente, os patrocinadores, né? Que, como eu disse, pintei o Escatológico 1, 2 e o 3. E sem eles, não, não era possível fazer esse serviço. Muito obrigado, Gilson.
0: Muito legal. Hoje eu falei aqui com o Luiz Augusto Svensson, o Guto e. Quem sabe a gente não fala daqui a pouco, né, Caras? Num outro podcast do Enega News sobre o Escatológico 4, né? Em breve, as coisas acontecem, não é por acaso. Concordo contigo. Muito obrigado, Guto. Eu agradeço. Esse foi o NH News, um podcast semanal que leva até você informações relevantes da cidade de Novo Horizonte. Siga o NH News no Facebook, no Spotify e assine a lista VIP no WhatsApp. Você receberá as novidades gratuitamente, direto no seu smartphone. Quer nos ajudar nessa missão, que é mostrar a verdade na cidade de Novo Horizonte? Então, seja um apoiador. Acesse o meu blog, gilsondelazare.wordpress.com barra patrono e conheça os planos de apoio mensal. E lembro também que toda sexta, após as 18 horas, rola uma live no Facebook e no Instagram, onde narro as principais notícias que foram destaque na semana. A edição do NH News é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson de DeLazari. Até a semana que vem.